0: Buonasera, buonasera a tutti gli amici che ci seguono dal web, dai nostri social, sulla pagina di Radio Incredibile e del Comune di Grotta Mare. Buonasera a tutti e sono molto onorata stasera di dare voce alla seconda delle giornate da partecipazione promosse dal Comune di Grotta Mare. Benvenuto Sindaco, benvenuto Pierpaolo, benvenuto Stefania.
1: Grazie Valeria. Grazie, un applauso a Radio Incredibile che ci supporta in questa iniziativa per noi molto importante, Eh, nonostante le difficoltà dell'emergenza sanitaria non volevamo abbandonare la tradizione delle giornate della partecipazione a mare, creando delle stanze, gli anni scorsi in presenza quest'anno virtuali, per riflettere su alcuni temi molto importanti del presente. Eh, Oggi siamo onorati di poter accogliere in questa nostra stanza di casa virtuale sia Michela Mercuri, la conoscerete, insomma, un esperto di Medio Oriente, una professoressa molto molto importante per Giunta Brottamarese, quindi siamo onorati di poterla accogliere qui, di poter dialogare con lei e anche soprattutto Paolo Di Gian Antonio che eh, dialogherà con Michela, è un onore poterlo avere qui a Grotta eh, oggi da remoto, speriamo in futuro anche in presenza, finché possa incontrare fisicamente anche i cittadini della città, è un grande onore poterlo avere qui. A dieci anni dalle primavere arabe non potevamo non affrontare questo argomento così importante che dieci anni fa vide eh, moti per l'indipendenza e la libertà nel Nord Africa, ma anche in altre parti del Medio Oriente, un movimento molto articolato, eh, è, è l'occasione di fare un punto sulle conseguenze di, di questi movimenti, eh, soprattutto mh, di riflettere anche su tutta quanta la politica che è intorno alle primavere arabe, eh, è stata intorno ed è tuttora. La questione orientale è al centro del dibattito, le superpotenze europee e straniere eh, hanno numerosi interessi eh, nel Medio Oriente per sbrigliare la matassa occorrono analisti come Michela che riesce probabilmente a darci una visione sia più realistica sia più concreta dei fatti che si sono svolti e che si stanno svolgendo attualmente eh, in quelle zone ad organizzare le giornate a partecipazione eh, ci sono ovviamente Stefania e Pierpaolo passo la parola a Stefania così ci ricorda all'interno del quale, quale contenitore questo appuntamento è inserito
2: Ecco, buonasera e benvenuti al secondo appuntamento degli incontri delle giornate della partecipazione, ovvero il ciclo di approfondimenti che accompagnano il percorso dell'assemblea di quartiere del comune di Grottammare. Ogni anno cerchiamo di dare spunti di riflessione su varie tematiche attraverso il confronto con personalità di spicco del mondo accademico e della società civile. Quest'anno abbiamo già ospitato un bell'incontro sempre in diretta Facebook con Marco Revelli e oggi ospitiamo Michela Mercuri della quale ricordo i titoli Incognita Libia e migrazione nel Mediterraneo e Paolo Di Giorno Antonio con i quali parleremo di Medio Oriente. Ricordo però anche le prossime date in calendario, cioè il 12 febbraio il giurista ed ex magistrato Gerardo Colombo, il 5 marzo lo storico ed accademico Luciano Canfora e il 19 marzo avremo l'ex politico ed accademico Luciano Violante. Eh, ci tengo a ringraziare l'Associazione Culturale e Luoghi della Scrittura, Mimmo Minuto e Silvio Venieri e Radio Incredibile per il prezioso supporto dato all'iniziativa. Grazie.
1: Perfetto. Allora, Mimmo, passiamo la parola a Mimmo e così diciamo è l'occasione per salutare tutti quanti.
3: Intanto saluto Michela, saluto Paolo di Gian Antonio, saluto tutti voi, vi ringrazio. Come ha detto Stefania, questo è il secondo appuntamento. Andremo avanti con altri nomi che già va fatto Stefania. Io volevo dire due cosine su Michela e poi lascio subito la linea. Michela è già stata qui con noi con, eh, con il suo libro eh, un, anno, un anno e mezzo fa diciamo proprio in questo periodo anzi due anni fa è stato due anni fa, un qualche giorno prima della, della Befana adesso la facciamo dopo la Befana solo che l'altra volta eravamo insieme, adesso siamo, siamo distanti ma siamo tutti qua eh, chi è Michela Mercurio? come ha Michela è nata a eh, Grottamare e qui ha tanti amici ha partecipato, ha scritto tanti libri e ha partecipato con la ETA, l'EGEA, Vite e Franco Angeli e riviste specializzate. Ha conseguito il dottorato in rappresentazione e comportamenti politici presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella quale dal 2003 al 2013 sono stato cult- è stata cultore, cultrice della materia di scienza politica e relazioni internazionali e politiche comparativi aggiungo che un ufficiale della riserva selezionata dell'esercito italiano con il grado di capitano e io eh, metto soltanto una una, una, cosa in più, una cosa in più io so che quando si parla di Libia in Italia Michela è al se non al vertice più in alto del vertice perché vedo che va da, un po' da tutte le parti e, e va alla RAI, va, la RAI la chiamano perché sul, sul sistema libico, penso che sia tra le più profondamente colta. Mi sbaglio? No, vedi che no. <ride> vedi che no. Bene, che saluto, saluto Paolo Di Gian Antonio che chiaramente seguiamo attraverso le, le vicende della, della RAI, e proprio mi, se non ho capito male è stato impegnato fino a poco fa sulla questione americana, e se Grazie. poi alla fine della serata ci vuole dire uno spizzicone di come vede la sua situazione in questo momento americana, in chiusura io lo ringrazio. Intanto do la parola a.
1: No, ma passo io la parola a Paolo Di Giannantonio, così andiamo subito al, diciamo, al cuore dell'appuntamento perché le persone saranno collegate per sentire loro con noi. Eh, rinnovo il ringraziamento a Paolo che ci fa veramente un grandissimo onore per il Mare e ci aiuta perché il rischio di riflettere sulla partecipazione in maniera strapaesana, intendendola semplicemente come uno strumento per comprendere la propria città, è altissimo. Vogliamo proprio ampliare lo sguardo sul mondo, dando alla partecipazione un'idea anche globale, internazionale e anche di cooperazione tra i popoli, perché alla fine non si può vivere bene anche nei luoghi più piccoli del mondo se non si è consapevoli di una dimensione globale nella quale siamo inseriti. Quindi per la tua presenza, per quella di Michela, veramente grazie, vi passo la parola.
4: Grazie, grazie Sindaco. Buonasera a chi ci ascolta e, e naturalmente a vederci di persona a Grotta Mare quanto prima. Eh, prendo proprio il eh, testimone di quanto diceva il Sindaco per dire che eh, quando parliamo di queste primavere arabe in realtà penso che dovremmo cambiare la definizione e parlare di primavera del Mediterraneo perché se eh, ci fate caso più o meno tutte, forse il Sudan è troppo lontano, afferiscono al Mediterraneo che è la nostra realtà noi abbiamo 6.000 e tanti chilometri scusate, doppio 12.000 e tanti chilometri di costa che sono immersi letteralmente in questo mare eh, che non possiamo fare finta di ci stiamo dentro, è un mare che qualcuno dice di guai, un mare di problemi, ma è il nostro mare, è un mare di storia anche e con questo mare dobbiamo avere a che fare, è quello che succede. Eh, che eh, che sia giusto quello che dice il sindaco lo possiamo vedere semplicemente dai fatti di cronaca di questi giorni dunque questi sono tutti paesi che hanno una popolazione eh, giovane eh, molto numerosa eh, vedevo proprio oggi che so, eh, in Iraq i sotto trentenni sono il 70% della popolazione e lo stesso possiamo dire della Tunisia eh, dell'Algeria, del Marocco dell'Egitto che ha superato i 100 milioni di abitanti allora che cosa succede? Se politicamente e economicamente questi paesi non trovano uno sbocco verso il futuro che cosa succede? Questi ragazzi cercheranno di venire dove c'è un po' più da mangiare, dove c'è qualche occasione di sviluppo in più, di cultura, eccetera 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 quindi eh, non è una fantasia lontana alla quale noi dobbiamo accingerci solo con curiosità. Quello che succede in questi paesi ci interessa e ci interessa in maniera diretta. Ma proprio oggi, se leggiamo le cronache di questi giorni, che cosa sta succedendo? Siccome il Mediterraneo è diventato in questo momento freddo e mosso, la rotta delle migrazioni passa per i Balcani per la Bosnia, per la Croazia eccetera e lì sta succedendo eh, l'ennesima catastrofe umanitaria perché, perché ecco, si è preferita la eh, logica dei muri a quella di una accoglienza che deve però essere eh, strutturata, una accoglienza che deve essere pensata anche perché queste vicende, queste primavere del Mediterraneo possiamo pensare che siano non tanto dei fatti, ma dei, eh, delle tendenze che negli anni continueranno ad andare avanti e a svilupparsi, e la vita e quindi quello che succede nel Mediterraneo avrà portata decennale, ventennale, forse cinquantennale e noi abbiamo il dovere per i nostri figli e per i nostri nipoti di capire quello che sta succedendo e di mettere in atto delle dinamiche delle politiche che siano virtuose non possiamo più pensare di ragionare per esempio in termini emergenziali dobbiamo sapere quello che si deve fare dai qui ai prossimi anni e questo riguarda tutti Eh, riguarda tutti e non in senso negativo perché guardate che il Mediterraneo è anche uno straordinario veicolo di possibilità la cosa che a me fa veramente specie è che in questo momento quando scopriamo che nel Mediterraneo ci sono imponenti risorse energetiche ma veramente fatemi sottolineare imponenti Quindi sediamo tutti su una cassaforte di ricchezze, bene, questo è il momento in cui diventiamo più litigiosi, dove ognuno fa per sé pensando di poter risolvere i problemi da solo. Ecco, allora, un paese come il nostro, un paese che ha la cultura come quella italiana, che ha storia da vendere ed è più strutturato, forse deve proprio pensare a questo, di fare da guida, e da proposta agli altri in modo che questo Mediterraneo diventi un condominio di pace, di ricchezza, di prosperità. Scusate se l'ho presa alla larga, però a mio avviso leggere un fatto dopo l'altro slegato dal grande discorso che si deve fare su quest'area non ha senso. Poi eh, se volete parliamo della Libia, parliamo dei paesi a noi più vicini, io vi eh, preannuncio già da adesso finendo questo mio primo intervento che avrò delle critiche da fare alla professoressa Mercuri, quindi non saremo d'accordo su tutto e questo aiuterà credo la discussione ma sta nelle cose Michela ma sempre con un gran sorriso e con tutto il rispetto del mondo
5: vediamo dove dove saremo d'accordo sono pronta la sfida No, assolutamente, voglio sottolineare una cosa che... il nostro più grande errore è stato quello di vedere questo mare come un mare lontano, come un mare di problemi noi molto spesso abbiamo interpretato e continuiamo ad interpretare il Mediterraneo soltanto con l'emergenza migratoria ci siamo resi conto in questi ultimi dieci anni dopo le rivolte arabe soprattutto eh, che esiste questo Mediterraneo, Mediterraneo vicino Mediterraneo fatto di risorse, fatto di popoli soltanto perché poi arrivano i barconi di migranti in Italia, il Mediterraneo è molto di più il Mediterraneo è un mare in cui ci sono tante potenzialità c'è una classe giovanile come si diceva al di sotto dei 30 anni che è in continua crescita, una classe giovanile che però non ha sbocchi occupazionali, che però non ha prospettive per il futuro e sicuramente questa è una delle cause delle migrazioni, molto spesso noi quando pensiamo eh, alle migrazioni le guardiamo soprattutto in un'ottica di come li fermiamo, allora diamo soldi alla guardia costiera libica, adesso abbiamo dato 11 milioni alla guardia costiera tunisina per fermare i tunisini e riportarli eh, appunto nel paese perché in questo momento la maggior parte degli sbarchi che arrivano in Italia, o comunque più della metà di quelli che sono sbarcati in Italia, mi sembra 33-34 mila persone sulla rotta del Mediterraneo centrale, secondo gli ultimi dati del Viminale, provengono dalla Tunisia, ma non ci siamo mai posti una domanda fondamentale. Qual è questa domanda? Che è la più banale del mondo peraltro, non è che ci vuole uno scienziato. Eh, non come fermarli, ma perché partono. E allora io torno alle primavere arabe. Torno alle primavere arabe e poi torno alla Tunisia, no? che è, è l'emblema in qualche modo di queste primavere arabe, perché poi le primavere arabe hanno avuto inizio in Tunisia. Cos'erano queste primavere? Per chi magari le sente, o rivolte arabe, perché poi il termine primavere arabe ce lo siamo inventati noi. Cos'erano queste rivolte arabe? Per chi chiaramente non è a conoscenza dei fatti. Una serie di rivolte partite alla fine del 2010, nel dicembre del 2010, proprio in tunisia e che hanno visto tanti giovani in piazza protestare semplicemente contro eh, i mali di quella società la corruzione la povertà la disoccupazione il pane non protestavano contro i massimi sistemi voglio anche dire non ce la tiriamo troppo su queste primavere arabe perché l'occidente nelle primavere arabe è stato il grande assente io ho avuto il privilegio la fortuna di eh, essere in tunisia durante queste rivolte arabe eh, e ho visto insomma che nei cartelloni dei manifestanti peraltro erano eh, primavera inizialmente molto colorate con tanti slogan che mi hanno anche colpito molto no? perché io eh, insomma dieci anni fa ero anche molto più giovane, forse era una delle mie prime esperienze in questi paesi non conoscevo eh, molto bene no? T- tante situazioni e mi stupì nel leggere degli slogan in cui c'era Clint Eastwood in cui eh, no? c'erano dei riferimenti a quello che viviamo oggi, quindi rimasi molto colpita, no? quindi erano rivolte molto colorate in cui però mancava una cosa, mancava la parola occidente, l'occidente non è stato né il bersaglio polemico, quindi non ce l'avevano con noi, non ci filavano proprio, passatemi il termine, ma non era anche un modello a cui aspirare. Le rivolte arabe sono state le loro rivolte, le rivolte contro i loro dittatori, contro i loro mali e la fase delle rivolte è stata una fase, se vogliamo, in qualche modo, destruence, ma non destruence intesa in maniera negativa, destroens intesa in maniera positiva, no? Camus, Albert Camus, lo scrittore, poi era un Pied-Noir perché era nato da genitori appunto francesi, ma che vivevano in Algeria, no? Diceva che, la ri- nell'Uomo in Rivolta, e con suo libro piuttosto famoso, no? Diceva il no è un sì che afferma, la rivolta è un un no che afferma, cosa vuol dire? Che questi ragazzi che sono scesi a migliaia in Tunisia, a milioni, in piazza Tahrir al Cairo nel 2011, dicevano no a qualcosa, no alla corruzione, no alla povertà, no alla disoccupazione, ma dicevano anche sì, sì a noi, noi esistiamo, quei giovani in quel momento si sono riappropriati delle piazze. Loro non avevano lo spazio delle piazze, per noi è scontato no? lo spazio pubblico, alla fine, adesso c'è il Covid, ce lo ricordiamo anche poco, ma è nostro lo spazio pubblico. Loro non avevano uno spazio pubblico, lo spazio pubblico era controllato dall'esercito, era controllato dalla polizia, si sono per un attimo riappropriati di quello spazio pubblico, poi, però chiaramente non sono stati capaci di trasformare la piazza. In Parlamento, si potrebbe dire, la piazza in un progetto politico. E sicuramente poi le cose sono cambiate, sono precipitate in tanti paesi. Come diceva Massimo Campanini, il compianto Massimo Campanini, però noi non dobbiamo pensare alle rivolte arabe e quei cambiamenti di cui poi parleremo, che sono nati nel Nord Africa e nel Medio Oriente, eh, dicendo che i, i popoli arabi sono immaturi. o sono I popoli arabi non sono immaturi. Populiari forse per certi versi sono ancora deboli, ma il seme delle rivolte, il seme del cambiamento è stato piantato, ci vorrà tempo, perché non è che se io pianto un seme necessariamente cresce la settimana dopo, no? sarebbe bello che fosse così, ma così in realtà non è sempre, quindi c'è ancora spazio. Io ho visto quello per esempio che è accaduto qualche anno fa, un anno e mezzo fa in Tunisia, i giovani sono riscesi in piazza, hanno capito comunque che quel Mediterraneo, che noi occidentali che ripeto non c'entravamo nulla abbiamo sempre considerato un po' immutabile nel suo immobilismo in realtà era un mare che si muoveva parlo di mare in senso chiaramente di popoli di popoli che si muovevano di popoli che cercavano comunque un cambiamento che cercavano qualcosa poi d'altra parte è vero no? come si dice anche nel titolo di questo incontro che eh, tutto non può essere immediato eh, è chiaro la Tunisia per tornare al paese da cui sono partita in questo momento eh, viene chiamata l'eccezione felice non è, in realtà c'è poco di cui essere felici in questo momento, c'è una Costituzione, c'è stato un... Ehm processo democratico ma in realtà la Tunisia è il paese che ha il più alto numero o uno dei più alti numeri di giovani disoccupati, giovani anche che in qualche modo delusi da queste rivolte poi si sono anche arruolati nelle fila eh, della della Jihad, la Libia lo sappiamo è un paese paese in guerra, un paese in cui si sta sta tentando ultimamente un complesso eh, processo di eh, colloqui per una stabilizzazione ma insomma sicuramente un paese in guerra, l'Egitto è un paese in cui comunque eh, c'è una dittatura e non ve lo so certo dire io, dittatura che va avanti anche con l'acquiescenza di alcuni personaggi eh, ben noti, non faccio i nomi, ma la Francia insomma, ha accolto e dato la legione d'onore ad al quindi mi sembra insomma, che non me li ho fatti, alla fine comunque va bene e, e quindi sicuramente è un mare di, difficile, un mare complesso un mare che sicuramente è inutile nasconderci dietro un dito, è un mare di opportunità ma in questo momento è anche un mare di problemi, un mare di problemi che però noi possiamo eh, trasformare in un mare di opportunità, ma non con quell'ottica sbagliata, coloniale, con cui continuiamo ad agire, perché noi è inutile negarlo, stiamo continuando comunque a rapportarci ai paesi del Mediterraneo, in un'ottica coloniale. In questo momento del Mediterraneo noi non stiamo andando a collaborare, io mi ricordo nel 1995 ci fu un tentativo che si chiamava partenariato aero-mediterraneo, ma non vi sto a tediare, tra l'Unione Europea e i paesi della cosiddetta sponda sud. Oggi noi ci stiamo rapportando invece al Mediterraneo in un'ottica ancora coloniale. Stiamo andando nel Mediterraneo, guardate cosa sta succedendo con la Russia, con la Turchia, ma anche con tanti paesi europei, andando lì a vendere armi, a scavare, a cercare l'affare migliore. Ecco, se vogliamo trasformare questo mare che in questo momento è innegabilmente un mare di problemi in un mare di opportunità per tutti, di dialogo, di collaborazione per tutti, sicuramente l'approccio dovrebbe essere diverso, Dovrebbe essere l'Italia dovrebbe essere capace di sfruttare il suo il suo essere Italia, no? perché eh, molto spesso, e eh, questo sicuramente eh, su cui mi scontrerò con Paolo, eh, noi non abbiamo. Eh, avuto la la, la capacità di perseguire il nostro interesse nazionale che però non è una una parolaccia, l'interesse nazionale dell'Italia e quindi anche l'importanza dell'Italia nel Mediterraneo può essere perseguito in tanti modi, può essere perseguito con la nostra capacità diplomatica, la nostra capacità di sviluppare anche dei dialoghi bilaterali importanti con questi paesi come la Libia, come la Tunisia, come l'Egitto e quindi possiamo fare molto per il Mediterraneo ma dobbiamo impegnarci di più. Come Italia dobbiamo impegnarci di più anche come Europa, che però in questo momento, e questo forse sarà un altro tema di dibattito, mi sembra molto scollata, non soltanto nell'approccio al Mediterraneo, ma mi sembra molto scollata e molto debole su tanti altri temi che invece insomma, la riguardano molto da vicino. Quindi credo che queste siano forse le due criticità che dovremmo affrontare per dare dignità a questi giovani che dieci anni fa sono scesi in piazza a chiedere un cambiamento che non hanno ottenuto.
1: Benissimo, ma io penso che sul tavolo ci siano già argomenti molto molto importanti, per esempio la necessità comunque di, una, di un percorso di autodeterminazione che appartiene ad ogni singolo popolo che confligge inevitabilmente proprio con quell'atteggiamento colionale paternalistico del, insomma, delle nazioni circostanti e in più anche di un atteggiamento schiettamente militare. D'altra parte negli ultimi anni sono intervenuti sullo scenario lo ricordava perfettamente Michela, da Russia, la Turchia, si giocano partite significative. Anzi, forse dovremmo dire questo, hai voglia di dire che il centro del mondo economico e politico si è spostato o in Occidente o in Oriente. Il Mediterraneo resta comunque un bacino di interessi e anche di futuro eh, ancora a lungo, cioè da Roma in poi la centralità del Mediterraneo è comunque rimasta e con la quale dobbiamo, diceva benissimo Paolo, ancora fare i conti perché molte partite si giocano qui, si giocano. Quindi credo che già diversi temi siano sul campo. Io passerei le parola eh, a Pierpaolo e a Silvio perché ehm, interloquiscono anche loro sia con Michela sia con Paolo, per eh, diciamo, aggiungere delle riflessioni o anche proprio altri spunti da sottoporre ai nostri ospiti. Ok, grazie.
6: Grazie Enrico. E più che domande, non solo domande, ma anche qualche approfondimento su quello che è stato toccato in precedenza. Eh, ringrazio tutti, ovviamente, eh, però non lo, lo faccio collettivamente. Io mi occupo del servizio di partecipazione al Comune di Grotta e oggi, appunto, come diceva Stefania, è una tappa fondamentale per le giornate della partecipazione, che di fatto sono iniziati i primi giorni di novembre con le assemblee tra i quartieri. Proprio perché la partecipazione è una politica in cui Grotta Mare ha rappresentato una best practice europea, oltre che ad essere una delle esperienze più antiche del vecchio continente, con il bilancio partecipativo. Una politica che è diventata trasversale di fatto su tutte le azioni amministrative e oggi l'iniziativa è molto importante perché si inserisce proprio in questo solco. Pensiamo appunto a una partecipazione come una vera e propria politica pubblica che duri 12 mesi l'anno, che non si riduca sostanzialmente a uno slogan, è un evento, un evento sporadico ogni tanto appunto. Quindi le pari giornate della partecipazione sono, vogliono essere proprio il luogo in cui si crea, come dire, quell'alleanza tra la pratica e la conoscenza. La pratica eh, fatta proprio con le assemblee, la creazione di un distretto di economia civile le delibere comunali, cioè tutto ciò che poi va a implementarsi in qualcosa di pratico, di visibile, e dall'altra parte una conoscenza che da un lato si fa teoria, quindi con l'iniziativa ad esempio che abbiamo fatto precedentemente con Marco Rivelli, ma soprattutto una conoscenza che diventa la precondizione fondamentale per dare credibilità a qualsiasi tipo di esperienza di partecipazione, che è la conoscenza di un contesto, di un contesto vicino, ma anche apparentemente lontano, se vogliamo. Quindi sapere cosa succede davanti a casa, ma allo stesso tempo avere gli strumenti per farsi una, un, una coscienza critica sui grandi eventi del mondo. E il tema di oggi appunto, è particolarmente attuale, sia per quello che sta succedendo, per la liberazione dei pescatori, ma anche i patizzacchi, il decennale della primavera araba, la questione che è tornata drammaticamente d'attualità, e proprio perché il comune di Grottamare ci lavora da tempo. E vengo un po', diciamo, a qualche prima riflessione probabilmente stiamo parlando di uno dei teatri più difficili da interpretare sia per una serie di diversità di contesto culturale religioso, politico, di costumi sia perché è uno uno scenario geopolitico piuttosto frastagliato e complesso quindi come diceva prima Michela la prima domanda, la prima questione il primo approfondimento sarebbe carino sapere appunto se secondo secondo Paolo e secondo Michela eh, diciamo che eh, il problema delle primavere arabe, quelle, che, quelle stanze che sono state portate in piazza, poi non sono riuscite ad arrivare alla, all'agenda politica, all'agenda istituzionale, perché cosa è mancato? È mancato solo un partito, una, un corpo intermedio, un sindacato che non è riuscito a incanalare queste energie e farle entrare nell'agenda politica istituzionale? L'altra questione collegata è mh, se appunto più che una rivoluzione possiamo parlare in qualche modo... Mh, di un movimento politico eh, sociale, eh, un po' e penso a quello che è successo anche in Europa e nel mondo occidentale con i movimenti politico-sociali che sono dal 68 al movimento altermondialista, tutta una serie, come dire, di ovviamente con tutti distinguo del caso di contesto, tutta una serie di movimenti che eh, non hanno messo direttamente nel mirino il potere istituzionale, però, in qualche modo lo hanno condizionato. Mm, quindi possiamo parlare di un fallimento definitivo delle primavere arabe oppure c'è un patrimonio di, eh, di conoscenza che, che è rimasto. Prima Paolo di Gian Antonio parlava appunto di quanto sono giovani eh, queste nazioni. E immagino che dieci anni fa molti giovani hanno avuto come primo approccio alla politica, questa grande presa di coscienza collettiva, in qualche modo, no? che ha, se anche non ha portato per ora i suoi frutti, di sicuro diciamo, ha raccontato a queste persone che è possibile rivendicare maggiori diritti e soprattutto gli ha dato gli strumenti, gli ha fatto vedere come fare. Quelli che prima erano i ventenni, oggi in qualche modo si apprestano a diventare classi dirigenti, perché cominciano ad avere trent'anni appunto, no? Questo patrimonio di conoscenze potrebbe essere considerato un successo della primavera araba, questa è una domanda. L'ultima questione che per adesso pongo sul tavolo perché eh, ci sono veramente tantissime domande da fare è che eh, i tre assi su cui si muovono le dinamiche del Nord Africa girano spesso intorno ad armi, petrolio ed interessi geopolitici. È possibile aggiungere un'altra dinamica che è quella dell'acqua, cioè la Banca Mondiale parla di centinaia di conflitti in tutto il mondo legati al controllo delle risorse idriche, non rimane difficile pensare che anche nel territorio africano, nel continente africano, questo aspetto possa risultare da un punto di vista strategico particolarmente centrale. Quindi, ricapitolo eh, come mai le rivolte arabe, la prima domanda, come mai le rivolte arabe non non sono diventate rivoluzioni e che ruolo ha giocato la mancanza di un partito in grado di intercettare queste istanze la seconda è se la prima araba può essere considerata una rivoluzione culturale prima ancora che una rivolta e il terzo è il ruolo dell'acqua all'interno dell'asset strategico geopolitico dell'area del Mediterraneo
1: Benissimo, io passerei la parola a Silvio così diciamo già il carnet delle domande è piuttosto ricco Silvio magari aggiungerà qualche sì. qualche ulteriore domanda ricordo però a chi è collegato con noi che essendo appunto dedicata questa giornata al tema della partecipazione si può partecipare anche con delle domande da sottoporre ai nostri ospiti perché la nostra Valeria poi al termine eh, diciamo eh, ne prenderà alcune per poi insomma eh, ragionare anche sui vostri suggerimenti. Prego Silvio.
7: Sì, grazie. Non posso sfuggire alla suggestione del Mediterraneo per ovvi molteplici motivi. Ehm, tenterei di porre il tema sotto un profilo di un asse geopolitico militare e cioè, eh, nel senso che il Mediterraneo a mio avviso non costituisce più il limite sud dell'Europa ma anche è, è diventato sempre più in maniera progressiva una regione di confine tra est ed ovest in, in un momento in cui è già da tempo il confronto tra est ed ovest si è riacceso eh, mentre un tempo aveva questo confronto come cuore l'Europa, questo accadeva da 70 anni a questa parte. Quindi se è vero che eh, effettivamente a livello internazionale l'asse geopolitico-militare si sta eh, spostando sempre più verso il Pacifico, ciò non toglie che passa ineludibilmente per il Mediterraneo, per cui in questo nostro mare si intersecano varie potenze che sono potenze medie e grandi che sono mondiali e locali e quindi secondo me si giocano quelli che sono i nuovi equilibri globali in via di definizione sotto questo profilo allora converrà ampliare l'orizzonte e verificare già come un primo bilancio rispetto alle rivolte arabe in riferimento a quelle che sono le potenze a cui facevo riferimento, e cioè stiamo eh, stia per eh, eh, giurare, anzi il prossimo il giuramento del, del nuovo Presidente degli Stati Uniti, per cui ci chiediamo legittimamente che influenza possa avere rispetto al tema che stiamo affrontando da anticipazioni sembrerebbe che vorrebbe conferire un ruolo privilegiato all'Italia nella sua interlocuzione con la Libia rispetto a quello che ha avuto oggi, così come in passato si dice che se non vi fosse stata la presidenza Obama molto probabilmente le rivolte arabe non sarebbero sarebbero esplose e poi abbiamo tanti motivi per lamentare eh, della politica internazionale di Obama, la sua irrazionalità e la sua eh, al suo andamento ondivago, e, e vincitrice ah. per molti risulta senza ombra di dubbio rispetto a questo quadro, la Russia perché ha rafforzato le sue posizioni in Siria in maniera evidente, ha, in, in Libia ha, ha avuto un ruolo uh, Putin di mediatore negli equilibri di questa nazione o pseudo-nazione, perché tale non può neanche essere considerato: in Egitto. L'attuale presidente, eh, pur mantenendo un rapporto di collaborazione con gli Stati Uniti, ha avuto però un canale anche privilegiato in rapporti con la Russia. E poi c'è stata questa affermazione, che molto probabilmente in questi termini è una novità, se non assoluta, della Turchia, che sta mettendo mano nello scacchiere sotto tutti eh, i i profili a livello militare, a livello economico, e questa in attuazione dell'intento del suo presidente di Erdogan, di quella che è la politica che va sotto il nome di neo-ottamanesimo, cioè una egemonia nella zona che riporta a quelli che erano i presunti fasti di un tempo dell'impero ottomano. Quindi, non so se può essere condivisa questa idea di una visione più ampia del Mediterraneo e c'è come bacino centrale in cui si giocano le sorti a livelli internazionali in un asse che si va sempre spostando verso il Pacifico, da qui dall'altro il disimpegno degli Stati Uniti a cui facevamo riferimento prima che ci collegassimo in pubblico, perché ovviamente gli Stati Uniti non hanno più interesse a intervenire direttamente per tanti motivi, anche perché stanno percependo che gli interessi centrali si giocano prevalentemente nel Pacifico.
1: Benissimo Silvio, grazie. Allora passo la parola a Paolo Michela, poi scegliete voi chi prima può intervenire. Una questione soltanto aggiuntiva. Paolo, forse ci alludeva prima, eh, rendo esplicita. C'è un problema farnesina? Cioè, c'è una questione proprio legata all'indebolimento della politica estera italiana negli ultimi anni, senza buttare le croci a nessun governo, a nessun ministro? Non voglio dire questo però c'è un'oggettiva debolezza che negli ultimi 15 20 anni, 20 anni circa ha reso più farraginosa e meno incisiva la politica estera italiana? Prego, passo la parola ecco a Michela, a Paolo, non so chi vuole intervenire prima.
4: Prima il capitano.
1: Vai.
5: <ride> Ma da dove iniziare? Sarò molto breve. Innanzitutto, eh, perché sono fallite? No? Io L'ho appuntato perché la memoria inizia a vacillare. Eh, perché sono fallite le rivolte arabe? In realtà... Eh, Io leggo molto spesso che si parla di rivolte fallite, di inverno arabo, Eh, secondo me non sono totalmente fallite, certo che se noi guardiamo, no, eh, come abbiamo detto poco fa, in maniera distaccata quello che sta succedendo, beh, sicuramente non, non potremmo che dire no, eh, sono fallite, alcuni dicono se stava meglio quando si stava peggio o quant'altro. In realtà cosa è successo? È successo che questa grande forza dei giovani che sono scesi in piazza, come dicevo prima, per chiedere tante cose, poi non è stata capace di produrre un movimento politico capace di incanalare il consenso e allora le forze che avevano una maggiore presenza nel territorio, in, caso, in molti casi i fratelli musulmani, per esempio, che okay, esempio in Egitto esistono dal 1928, ma al NATA, in Tunisia sono stati un po' quelli che hanno preso in mano la rivolta. Però, molto spesso non sono stati capaci poi di incanalare quelle che erano le richieste stesse dei giovani, perché eh, in realtà è anche difficile per. Eh, un gruppo politico che esiste in un territorio come l'Egitto o come la Tunisia da tantissimi anni, capire quel nuovo che stava arrivando, nessuno lo, lo aveva capito in realtà. Quindi ci sono stati tanti errori, quindi il dissenso dei giovani è stato mani incanalato, non sono state assolutamente soddisfatte quelle richieste, poi sicuramente anche una serie di errori politici, di mancate riforme economiche che hanno portato poi a situazioni di povertà endemica e quindi a ulteriori rivolte in questi paesi, sicuramente hanno reso lo scenario piuttosto piuttosto complesso, però io non voglio dire che le primavere arabe sono totalmente fallite, le primavere arabe in alcuni casi eh, sono interrotte, in questo momento sono interrotte forse ma non sono fallite, non sono fallite perché eh, parlando con, con molti, con alcuni, perlomeno per ognuno ha la sua opinione, non è che ognuno, no? tutti pensano la stessa cosa però parlando con molti, con molti ragazzi no, io ho fatto questa domanda, molti tunisini gli egiziani, dico ma insomma si stava meglio quando si stava peggio, allora quando lo chiedi a una persona forse di una certa età con una mentalità più tradizionale ti dice sì, forse era meglio prima no? ma quando parli con i giovani i giovani ti rispondono, guarda noi abbiamo fatto una una grande conquista, noi domani mattina sappiamo che possiamo scendere in piazza e protestare. Ripeto, è successo in Algeria eh, 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 e hanno protestato poi con degli slogan molto carini contro la, il quinto mandato di Bouteflika. mi ricordo cartelloni in cui c'era scritto: Solo Chanel può fare il numero 5, no, non Bouteflika, no? Ma Chanel sì, è eh, questa era una delle tante cose per farvi capire proprio come, come, come eh, questo muro, comunque, no, questo muro della paura che c'era stato fi, fi, fin dai tempi post, del postcolonialismo. No? Questo muro della paura in realtà è stato abbattuto quindi sono interrotte ma costruirne un altro è possibile eh, per quanto riguarda poi eh, la, la questione dei movimenti devo dire che la primavera araba è stata le rivolte arabe sono state eh, l'emblema dei movimenti no, io quando mi sono trovata eh, a guardare a raccontare queste rivolte arabe anche in piccola parte e anche a viverle mi sono resa conto di una cosa ah, magari ci stanno i movimenti no? Allora ho parlato con, con i ragazzi del, del Movimento del 4 Aprile eh, o di altri movimenti in Egitto, per esempio il Movimento del 4 Aprile o di Chifaia che vuol dire basta, con movimenti femministi. No? Le donne facevano la sicurezza nelle manifestazioni di piazza. Quindi c'era una forte componente di movimenti ed esiste ancora. Certo, eh, in molti paesi come, come l'Egitto i blog di questi movimenti vengono oscurati in continuazione, ma, ma rinascono perché poi lo frega il web Quindi capite bene, per tornare al discorso del fallimento o meno delle primavere arabe, credo che la scintilla ci sia, la voglia di combattere ci sia, di di chiedere ci sia ancora e forse i giovani eh, di allora che sono i padri di oggi magari eh, sicuramente sono più sfiduciati specialmente quelli che hanno fatto le rivolte, ma i loro figli no. I loro figli guardano i padri con ammirazione, perché hanno fatto quelle rivolte, o i loro padri, o i loro zii, insomma, passati dieci anni, quindi insomma, vediamo, vedete un po' voi quello, quello, quello che sono. Per quanto riguarda la questione dell'acqua, sicuramente mh, quando si parla di geopolitica, eh, no, la triade, di eh, armi... Eh, petrolio e proiezione geostrategica sicuramente guida molte delle attuali ingerenze straniere nei paesi eh, oggetto delle primavere arabe mi riferisco in particolare alla Libia perché la Libia non solo perché la tratto nello specifico ma proprio l'esempio emblematico no? eh, la Francia comunque è voluta intervenire in Libia con un poco convinto Barack Obama che poi nel 2014 così mi, mi riallaccio anche all'altra domanda in un'intervista al Atlantica a cui eh, l, l, l'intervistatore gli chiese ma qual è stato il più grande errore della tua politica estera di se avallare l'intervento in Libia che vuole la Francia questo è presente proprio su su questo giornale del 2014 in lunga intervista che rilasciò Barack Obama Eh, sicuramente la Francia andò in Libia anche e soprattutto per, per le risorse energetiche, la Francia ha investito molto nelle risorse energetiche all'epoca eh, il 52% del petrolio che veniva estratto in Libia da compagnie straniere era estratto da Eni, tuttora l'Eni è una delle poche compagnie che in un modo o nell'altro riesce comunque a lavorare in Libia, la total questo tendenzialmente non gli è mandato, mandato giù tant'è che ultimamente è riuscita a stringere un accordo con l'autorità petrolifera Libia, comunque per dirvi come la Francia sia stata sempre interessata alle risorse del paese è, è chiaro poi, no? la, la, la Russia vuole lo sbocco sul mare, la Russia vuole vendere armi, lo fa dagli anni 70, in Libia non è una novità ma lo facciamo un po' tutti, eh, non nascondiamoci dietro un dito, insomma non è, non è anche questa una grande, una grande novità, la Russia vuole una proiezione geostrategica, l'unico sbocco che ha sui maricaldi è in Siria, l'attacchio a Tartus e chiaramente non mi farebbe sicuramente passato il termine schifo, averne uno anche appunto in Libia è per questo che appoggia una delle due fazioni e eh, la Turchia chiaramente si... La Turchia non ha tanti soldi, quindi più più investe più rischia, ma la Turchia sta rischiando molto, sta investendo molto eh, in Libia, come lo aveva già fatto in Siria eh, perché non certo perché buona n- per una proiezione geopolitica, geostrategica sul mar Mediterraneo che le possa consentire comunque di accedere a un bacino di risorse eh, importante e sicuramente insomma cu- questi sono gli interessi che guidano le grandi potenze che si stanno facendo una guerra per procura in questi paesi e finché non se ne andranno e la Turchia e la, e la Russia nella fattispecie si sono anche prese delle basi in Libia quindi difficilmente credo se ne andranno e questo sarà un grosso problema per la pace, per per la stabilizzazione della Libia, comunque sicuramente sono interessi importanti, ma anche l'acqua è una è una, una, una risorsa fondamentale, la scarsità di risorse idriche di cui si parla poco sarà probabilmente uno degli oggetti delle guerre per il futuro, basta vedere quello che sta succedendo tra l'Egitto e l'Etiopia per quanto riguarda la, la gerda, la diga no? che dovrebbe appunto nascere in Etiopia, andrebbe a risucchiare un po' eh, a bloccare l'acqua del Nilo e quindi questo sicuramente potrebbe essere una, anche se in questo momento si stanno parlando, però potrebbe essere una delle guerre eh, per l'acqua del futuro come t- in tanti altri teatri perché la scarsità di risorse Etiche, da che mondo e mondo chiaramente causa anche guerre spostamenti di popolazioni e, e anche forse una delle più grandi cause delle migrazioni, non, non soltanto le guerre eh, potrei parlare per ore però insomma vorrei anche lasciare la parola a Paolo che sicuramente avrà tantissime cose da dire, poi le riapprofondiremo se vorrete
4: Grazie Michela, ancora non ho niente per cui criticarti oh, oh. ora sono d'accordo su tutto Quando poi arriviamo alla Libia in modo specifico qualcosa eh, ho ho da dire. Partiamo quindi dall'ultima cosa: dal fatto che quindi eh, Biden diventerà presidente degli Stati Uniti in capo a due settimane. Che cosa può cambiare con Biden presidente eh, nello scacchiere eh, mediterraneo? Seguo un po' quello eh, che diceva eh, Silvio poco fa. Io non credo che ci saranno dei significativi cambiamenti di strategia americana, perché gli Stati Uniti vedono eh, il grande mercato asiatico da prima di Trump e e continueranno a vederlo e vedranno sempre con più coda dell'occhio quello che succede nel Mediterraneo. Questo che cosa significa? Che insisteranno a chiedere ai loro alleati tradizionali e quindi anche a noi di spendere di più per la sicurezza del Mediterraneo e questo è già il tema più spinoso del mondo per quanto riguarda il nostro paese perché siamo un paese eh, con una tradizione pacifista fortissima, una tradizione cattolica fortissima, Eh, non, non si può parlare di armi perché insomma non si troverebbe mai un accordo, però agli alleati, gli Stati Uniti questo chiedono impegnatevi di più, siateci con Le vostre forze armate più presenti nei vari scacchieri. E questo è un problema. È naturale che in un Mediterraneo dal quale gli Stati Uniti si ritirano, che eh, ci siano invece, presenze di eh, potenze regionali come la Russia e come la Turchia, ad esempio, ma non solo loro. E quello che sta accadendo in Libia ce lo dimostra. È anche vero che questi sono eh, paesi non solo la Turchia Michela, in difficoltà, anche la Russia soffre moltissimo eh, del calo del prezzo del petrolio. E quindi la Russia non ha risorse infinite da impiegare eh, su questo scacchiere. Certo, se io fossi un ammiraglio russo non dormirei al pensiero di avere una base navale anche a Derna e eh, mi garantiscono. Eh, gli amici con i quali ogni tanto mi confronto, che insomma eh, questa ipotesi potrebbe diventare reale. È chiaro che eh, dobbiamo vedere il futuro: il futuro è il confronto sempre più con la Cina. Il passato, il passato recente, era il confronto con la Russia, con l'ex Unione Sovietica. Quindi, eh, vedere da parte della NATO, e qui parentesi, a che serve la NATO oggi, eh, che? che È possibile eh, vedere con tranquillità che i russi arrivino sino di fronte alle coste italiane e qua dobbiamo ricordare che noi siamo un paese nucleare per procura, nel senso che abbiamo ordigni nucleari americani che non controlliamo assolutamente, ma insomma siamo un paese nucleare e come tale potremmo essere colpiti nel caso in cui un dottor stranamore mettesse eh, in atto una strategia di guerra. Allora, eh, che cosa si deve fare? E qui, Michela, vengo al discorso che facevamo prima eh, che che mi mi servirà per provocarti un po'. Tutti gli osservatori dicevano che cosa deve fare l'Italia per quanto riguarda la realtà libica e criticavate un governo debole che non sapeva che cosa fare. La verità, a mio avviso, è che il governo italiano se avesse dovuto agire con la forza dovuta avrebbe dovuto balenare, far balenare l'opzione militare come hanno fatto i francesi, come hanno fatto gli inglesi, come hanno fatto i russi, come hanno fatto i turchi non è che noi potevamo andare solo gandiani a dire ragazzi sentiteci e facciamo la pace, ma questo noi italiani lo possiamo fare e lo vogliamo fare io per quanto mi riguarda l'opzione militare la vedo proprio terrorizzato e con mille interrogativi, Eh, però però sta per succedere una cosa, sta per succedere che nel eh, difficile dialogo tra le varie componenti di questa società così articolata come quella della Libia eh, c'è chi fa quello che abbiamo fatto noi. una delegazione importante eh, egiziana è andata a Tripoli, una cosa che sembrava impossibile. E lo stesso eh, i russi che potevano attaccare, potevano dare la spallata finale alla conquista di Tripoli un anno e qualche settimana fa, non lo hanno fatto. E i turchi, dopo che il generale Haftar si è ritirato, avrebbero potuto attaccare e dargli il colpo finale. E non lo hanno fatto. Questo che cosa significa? Che siamo in realtà di fronte a una serie non di punti di forza ma di punti di debolezza. Per cui c'è una debolezza militare, c'è una debolezza strategica di questi paesi e qui il ruolo del nostro paese che parla con tutti, che è amico di tutti, può essere prezioso io dico questo, per me emerge un ruolo diplomatico dell'Italia, che è uno dei pochissimi che ha ancora un'ambasciata aperta e che lavora eh, in Libia, a poter fare un discorso di apertura di elezioni, di politica, di eh, cambio, di, eh, di interlocuzione da quella militare a quella politica. E poi, Michela si parlava della brutta figura che hanno fatto i nostri, e qui entriamo in argomento anche Di Maio, andando a Bengasi a prendere i pescatori. Ma voglio chiedere: per caso. Perché poi ci si deve confrontare con qualche cosa. Per caso la figura migliore l'ha fatta il presidente francese Macron quando ha dato la legion d'onore ad Al Sisi? Domando: oppure l'ha fatta il Presidente degli Stati Uniti uscente che ha lasciato i poveri curdi dopo che avevano combattuto soli davanti alle armi di vari nemici. Quindi voglio dire, in politica, ragazzi, la coerenza è una roba che non esiste. Coerenza no, convenienza sì. E i nostri, e vi giuro che non ho nessuna voglia di difendere il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri. Proprio no, non non mi interessa. Però andando a Tripoli e facendo una certa figura abbastanza, cioè non proprio brillante, però hanno riportato a casa 18 pescatori. Hanno riportato a casa 18 pescatori vivi. Perché poi io li ho sentiti, ci ho parlato, ci ho lavorato molto su questa vicenda, come sono stati in in questi 108 giorni è stata veramente dura per cui per me quello che è successo in Libia eh, non è così catastrofico come tanti commentatori ed amici anche hanno detto nei giorni scorsi Eh, passo appresso Eh, dicevamo delle rivolte arabe se sono finite o non sono finite se sono morte o se sono al loro inverno, io ripeto Che ci sia stato eh, un momento di rivolta è importantissimo, ma che in realtà questi siano movimenti che vanno visti negli anni, e qui sono ancora una volta d'accordo con Michela, è certo. Eh, In Algeria eh, sono riusciti a non far eh, rieleggere un presidente che oramai era un ectoplasma, però hanno dovuto subire Michela ancora una volta un regime che è figlio di quello precedente. Ma soprattutto il paese sul quale ci dobbiamo soffermare è l'Egitto. L'Egitto è il faro dei paesi eh, arabo-musulmani nel Mediterraneo. L'Egitto con i suoi 101 milioni di persone, con questa popolazione sempre più stretta lungo i confini, gli argini del, del Nilo, deve trovare uno sbocco. E qui però sono successe delle cose sulle quali eh, dobbiamo riflettere uscendo per un attimo da una serie di ambiguità. Eh, la rivoluzione aveva partorito un cambiamento ed era stato il governo di Morsi e dei fratelli musulmani. Allora è chiaro che noi siamo per le libertà in Occidente e le proclamiamo sempre, ma quando poi arrivano i fratelli musulmani al governo in Egitto ma quando arrivò un governo islamista ed islamico in Algeria nel 90, e beh, questo fa paura a tutti. Scusate se lo dico e lo dico con franchezza: eh, i fratelli musulmani furono molto studiati in Occidente, in, in America soprattutto, e si disse, si disse eh, proprio quando stava cominciando eh, il suo eh, mandato il presidente Obama, che in fin dei conti erano testuali. Un po' come la democrazia cristiana italiana, perché avevano al loro interno tutta una serie di correnti che si confrontavano di tendenze estremiste o meno estremiste, per cui alla fine la garanzia era che questo fosse un contenitore per tante idee e tante tendenze e che quindi si doveva provare a cambiare e passare dal regime postcoloniale dei militari eh, del che era in quel momento, a un regime di questo partito che un po' all'italiana avrebbe portato a una transizione democratica. eh, Però poi quando i fratelli musulmani sono arrivati a comandare insomma hanno messo paura a tutti. Per cui in Occidente abbiamo condannato eh, l'arrivo di un militare nuovamente ma in realtà abbiamo tirato un sospiro di sollievo dicendo per fortuna, che ci hanno tolto questo ingombro da torno. Allora, perché va visto nel tempo, in modo dinamico e senza fretta? Per due motivi e poi mi fermo. Il primo, che sono movimenti che riproporranno le loro tematiche, perché quei giovani oggi non stanno bene come non stavano bene ieri. E due, perché eh, ci vuole una... eh, Evoluzione che non necessariamente deve essere come quelle nostre, perché noi ragioniamo sul modello occidentale, rivoluzione francese, poi una serie di cambiamenti che hanno portato alla integrazione di parti importanti, di pezzi importanti della popolazione. eh, verso eh, forme di governo più allargate e più rappresentative questa per noi era la democrazia bene, non dobbiamo pensare che per forza con la democrazia si risolveranno i problemi quei paesi devono essere aiutati ad andare avanti dobbiamo aiutarli a fare in modo che un padre non esca disperato la mattina da casa per andare a cercare da mangiare per otto figli quindi mangiare, bere istruzione, queste sono le cose sulle quali io credo si debba puntare e poi questi paesi faranno loro. Abbiamo visto con la presidenza Bush che cosa significa la tragica esportazione della democrazia. Noi non dobbiamo esportare la democrazia, dobbiamo fare in modo che quei padri sappiano cosa dare da mangiare ai figli, come riscaldarli o rinfrescarli e soprattutto come farli studiare.
1: Benissimo. Eh, dunque, Valeria, non so se ci sono delle domande dall'esterno, penso di no, penso, però eh, tu avessi una domanda da voler porre, anche perché poi non so se Michela vuole, vuole intervenire eh, diciamo, dopo le riflessioni di Paolo. Prego.
0: Allora, grazie Enrico. In, in realtà vi dico, sul, sui nostri social sono uh, arrivati tanti saluti, ci seguono in molti, ma uh, forse l'argomento è, è, è rimasto talmente. Eh, importante, che forse abbiamo bloccato un po' le domande, ma se mi posso permettere, eh, dal basso della mia cultura rispetto a voi, eh, mi ero segnata una parola chiave che aveva detto Michela, che in realtà si era collegata molto bene con eh, l'ultimo intervento di Paolo quando Michela prima ha detto che eh, le le rivolte, le primavere eh, dei ragazzi scesi in piazza non erano collegate al mondo occidentale perché erano erano dovute a a dei loro moti Eh, volevo sapere se della vostra esperienza in in quegli anni avete visto la contaminazione contraria cioè avete riscontrato se magari qualcosa dei nostri movimenti giovanili o delle istanze espresse all'interno delle università, è la prima cosa che mi viene in mente, eh, siano state un po' influenzate da da questi atti, che eh, diciamo dieci anni fa ero molto giovane, ma io non me le aspettavo, quindi magari in ambiente universitario ho visto qualche movimento, secondo voi c'è stata una contaminazione alla meno uno, cioè è vero che loro sono partiti da soli, Eh, avete qualche testimonianza di di, di questa cosa?
5: io Vado? (ride) Guarda, eh, devo dire la verità, nella reazione eh, tardiva anche dei dei ragazzi che guardavano queste manifestazioni, Eh, ti ti ricordo una cosa, era il 2011, conoscevamo molto meno il mondo arabo di oggi, oggi eh, lo lo abbiamo conosciuto di più, eh, siamo più coscienti di quello che è accaduto e di quello che sta accadendo allora nel 2011 nel 2012 i ragazzi di oggi, dell'università del mondo di, di, dell'università o quant'altro non si rendevano conto di quello che stava accadendo né ne traevano alcuna ispirazione perlomeno da, da quello che ho visto io che ho insegnato tanti anni in università fui una delle prime poi a parlare di questa cosa perché insegnavo, ho insegnato per tanti anni storia contemporanea dei paesi del Mediterraneo e ne parlavo con i ragazzi dell'università di tante università in cui un precario si trova ad insegnare, ma, no, quindi insegni in tante università e no A distanza di dieci anni mi trovo ancora a parlarne quando faccio i miei corsi e ti devo dire che in realtà eh, non c'è stata una contaminazione perlomeno, ma c'è una grande ammirazione per quello che è stato fatto. Il il coraggio di questi ragazzi che sono scesi in piazza contro una polizia che inizialmente, specialmente in Egitto, era anche molto aggressiva e molti sono stati tanti, tanti, sia eh, durante il 2011 sia durante la presa di potere di Al-Sisi, il massacro di Rabba, ce ne sono stati tantissimi. Ecco, yeah. sicuramente c'è una sorta di ammirazione per quello che è stato fatto da parte dei giovani, ma non c'è stata in questo momento e si vede anche insomma una contaminazione. Non so Grazie. se Paolo, poi dalla sua esperienza, perché Paolo ha girato ulteriormente più di me, ha avuto invece un'altra sensazione su questo.
4: Eh, Ti dico, eh, questo è un mondo veramente rapidissimo in evoluzione e c'è da considerare che le tecnologie, il web, quello che ci permette oggi di confrontarci tra noi, eh, siamo tutti in Italia ma potremmo essere in qualsiasi parte del mondo e forse sulla Luna, eh questo conta molto. Conta molto perché le distanze si riducono perché eh, in questi paesi i ragazzi magari eh, non hanno la possibilità di andare a giocare al bowling, ma sicuramente un computer, un telefonino oramai ce l'hanno e quindi il confronto, lo scambio di idee, le contaminazioni sono all'ordine del giorno. È chiaro che questo è un fenomeno Eh, che però darà i suoi frutti non con la velocità con la quale noi eh, vorremmo vedere le cose che cambiano, ma sicuramente dopo dieci anni di confronti, di incontri, di scontri, di eh, lingue imparate, quindi con la possibilità di eh, scambiare culture, eh la cosa avrà i suoi frutti. Eh, io non voglio voglio essere ottimista a vuoto Eh, diciamo che nei paesi arabi prendiamo l'Egitto c'è un 40% di persone che ancora non ha il minimo livello di istruzione Eh, libri eh, ci sono pochissimi pochissimi libri eh, nelle eh, librerie in vendita Eh, ci sono argomenti soprattutto religiosi, io sono andato per due anni alla fiera eh, dei libri del Caio con tra l'altro Massimo Campanini e e, beh insomma c'è una preponderanza di argomenti religiosi che fa pensare che comunque ci sia un tipo di cultura diverso rispetto alla nostra. Eh, Che cosa significa? Ancora una volta l'invito è a avere pazienza e tempo e non avere quella tipica ossessione che abbiamo noi nei nostri paesi che è quella di dire una cosa e di vederla eh, realizzata tutta e subito perché le cose non vanno così.
0: Grazie, vi ringrazio, nel frattempo forse abbiamo un po' dato il via a a dei riscontri eh, via social, intanto vabbè saluto Martina, vi giuro ci conosciamo, ovviamente ma non ci siamo messi d'accordo per questa domanda, Eh, lei ovviamente dice... Eh, confermate questa importanza svolta dai social quando, quando fu il loro reale ruolo oggi a distanza di dieci anni eh, visto che gli ultimi risvolti americani quale può essere il ruolo nell'organizzazione delle manifestazioni eh, sì lei ecco Martina chiede appunto eh, in questo mondo moderno quindi si inserisce benissimo in quello che stavamo dicendo eh, il, il ruolo di tutta questa tecnologia quindi il mondo rapido eh, Vi vi giuro non non era eh, preventivata, è arrivata adesso la domanda, quindi mattina eh, sulle nostre frequenze e poi salutiamo eh, Maria Rita Bartolomei eh, che ci fa i complimenti per il dibattito e poi volevo salutare il mio amico Sergio Consorti che a quest'ora della sera del venerdì fa questa domanda diciamo molto semplice. Ma come si può conciliare il seme della libertà occidentale con l'integralismo religioso? Che è un, una domanda bellissima, eh, tuttavia immagino molto eh, complessa. Eh, non so se volete aggiungere qualche osservazione per il mio amico Sergio. Penso che allora. sia.
4: Prego, prego Michele. Eh, ho perso
5: la domanda. La libertà occidentale con l'integralismo religioso non c'entra nulla, nel senso, scusa Sergio, nel senso, ehm, l'integralismo religioso è una cosa che non ha eh, nulla a che vedere con la libertà del mondo arabo e con la libertà dell'Occidente, è una cosa a sé stante. Sull'integralismo religioso eh, possiamo parlarne, parlarne per ore. L'integralismo religioso è uno dei. Eh, dei tanti problemi che ci sono in questo momento nel Nord Africa e nel Medio Oriente, i movimenti integralisti che in qualche modo stanno eh, rendendo assolutamente problematica qualunque dialogo, qualunque accordo di pace in questi paesi, ci sono movimenti integralisti eh, in Libia, che in questo momento soprattutto nel Sahel o nella zona tra eh, la Libia, il, il Fezzan libico e il Sahel ci sono e mettono in discussione qualunque tentativo di pace e rendono anche difficili, più difficili i, i rapporti all'interno di questi paesi tra i cristiani e i musulmani ma non, non ci sono diciamo così, non c'è un paragone tra l'int, l'integralismo che fa male a, al mondo arabo e fa male al mondo occidentale allo stesso modo quindi non c'è secondo me assolutamente da, da fare paragoni su questo per quanto riguarda la questione invece dei nei social, una cosa c'era cioè una barzelletta poi, molto carina che girava in Egitto durante le rivolte arabe, no? Mubarak muore, incontra Sadat e Nasser gli dicono ma tu pallottole o veleno? E, e, e Mubarak risponde no, Facebook. Perché in realtà no, questa era una cosa che era scritta sui cartelloni dei ragazzi eh, di piazza Tahrir. Sicuramente l'incidenza dei social network è stata importante nelle rivolte arabe, anche se voglio ricordare che poi in realtà all'epoca, parliamo di dieci anni fa, la percentuale di incidenza di Facebook e di Twitter, così come anche qua da noi, no, era sicuramente... Eh, Piuttosto bassa, eh, però molte televisioni, tipo per esempio Al Jazeera, così, usavano dei filmati di blogger e di youtuber per raccontare delle rivolte arabe perché non le avevano capite nemmeno loro. Quindi, in qualche modo, sono stati sì un po' il connettore delle proteste. Per esempio, c'era il blog, un blog dedicato a mh, Khaled Said. Eh, che era un ragazzo morto fuori un internet point picchiato dalla polizia egiziana che eh, aveva quasi un milione di follower divenne il simbolo delle rivolte, delle rivolte di piazza egiziane quindi hanno avuto un ruolo ma sicuramente in quel periodo ridimensionato anche per la penetrazione scarsa che aveva nella popolazione eh, non so se ho ancora un minuto certo un minuto soltanto oh, sì Paolo in realtà volevo rispondere alla questione libica eh, noi, allora io porto sempre con un esempio quando, quando parlo dell'Italia e dei rapporti tra Italia e la Libia, no? Aldo Moro nel 1971, so, l'avrai sentita già andò in Libia a parlare con Gheddafi Gheddafi era su un cavallo bianco era il 5 maggio del 71, andò da Gheddafi, Gheddafi su, su, sul cavallo bianco Moro che lo aspettava sotto e Gheddafi fu, eh, Moro fu costretto per tutto il tempo a stare così e a guardare Gheddafi dal basso verso l'alto. Fu un episodio mh, è un episodio un po' dimenticato dalla storia, un po' consegnato alla storia che ci ricorda quanti rospi noi abbiamo mandato giù per tenere un piede in Libia, per avere un rapporto con la Libia, con un leader piuttosto difficile anche durante l'epoca delle sanzioni, e questo lo sappiamo bene. E, e poi è chiaro che un pochino abbiamo perso mordente in Libia, abbiamo perso mordente. Noi, però, devo dire una cosa: siamo stati molto coerenti eh, nel sostenere Sarraj con gli accordi di Schirat del 2015, lo abbiamo sempre fatto. Poi, però, in qualche modo, l'abbiamo abbandonato un po' il dossier libico. Io non dico che. Bisogna bisognava andare a combattere o a prendere i pescatori con eh, il consubim o con gli incrociatori, ma eh, dico soltanto comunque che avremmo dovuto sfruttare i nostri asset, noi non siamo i francesi e per fortuna perché tu sai benissimo che oliamo ben poco i francesi, no? Eh, quando Macron, due settimane fa, ha detto no, ad Al-Sisi, guarda, non, non mi importa, eh, Io di quello che succede a livello di diritti umani nel tuo paese, è importante che facciamo affari. Ho tradotto un po' la frase di Macron che è stata riportata su tutti i giornali, poi gli ha dato anche la legione d'onore, noi non siamo la Francia, la Francia persegue in un certo modo il suo interesse nazionale, che ci piace o meno che lo faccia. Eh, noi abbiamo altri asset, noi abbiamo una diplomazia che è partita, no? allora Aldo Moro che guardava l'idea grafici così, un po' diversa. Abbiamo degli asset importanti, abbiamo un'ambasciata a Tripoli che è l'unico punto di contatto occidentale a Tripoli, gestita dal bravissimo Giuseppe Buccino Grimaldi, che stiamo moltissimo anche come persona, una persona che riesce a dialogare un po' con tutte le parti. Avevamo deciso anche di nominare un inviato speciale della Libia, non se n'è fatto niente. Ci cioè, avevano investito e torno un po' indietro, nel 2018 con la conferenza di Palermo del 13 e 14 settembre del ruolo di mediatori, ma mi sembra che anche in questo caso non solo per colpa nostra ma anche per colpa di una star piuttosto reticente e di una Turchia molto altrettanto reticente abbiamo fallito non ci siamo riusciti ma ha fallito anche la Francia che ha tentato 3000 volte di fare delle conferenze e non si è mai riuscita Quindi io non incolpo l'Italia dico soltanto che l'Italia potrebbe viste le contingenze del momento impegnarsi un pochino di più facendo valere questi asset che ha sul terreno perché tu sei meglio di me che bazzichi la Libia molto più di me che eh, i libici ci amano I libici ci ci difendono, i libici difendono la nostra ambasciata libici, insomma, abbiamo un rapporto privilegiato, forse dovremmo sfruttarlo un po' di più, noi parliamo con tutti, sì, parliamo con tutti, ma dovremmo comunque parlarci un po' di più, perché il nostro dialogo con tutti ultimamente mi ha sembrato un po' un divago, abbiamo la- tralasciato un po' Haftar, ci- abbiamo tralasciato anche Sarraj, eh, in questo momento potremmo rientrare in partita, grazie forse al nuovo ruolo che gli Stati Uniti vorranno darci, perché credo che continueranno comunque a disimpegnarsi dal dossier libico, ne hanno altri in piedi molto più importanti, e hanno anche insomma altre priorità politiche come la pace di Abramo, il dossier iraniano e quant'altro, io non, non, non dico che dobbiamo snaturare la nostra natura diplomatica, dobbiamo soltanto farla, cioè valorizzarla un po' di più, questo mi è sembrato, ma non è stato fatto.
4: Allora, su questo sono eh, sicuramente d'accordo, eh, certo eh, rimanere, eh, rimanere fermi, rimanere eh, ubiqui in un momento in cui eh, centinaia eh, di persone si, si sparavano e si uccidevano è stato eh, molto difficile perché la Libia ha passato veramente brutti momenti, però è anche vero che eh, non so, io credo ancora di essere l'ultimo dei giornalisti italiani a essere stato a Benghazi e a Benghazi dicevano voi italiani siete tremendi perché state appoggiando eh, il presidente eh, diciamo eh, voluto dalle Nazioni Unite a Tripoli, ma poi venite e parlate anche con noi, anzi mi dicevano i vostri funzionari ci dicono che se non ci fossimo stati noi, Haftar probabilmente l'ISIS avrebbe vinto in Libia. Quindi c'è questa eh, come dire eh, positiva ambiguità che è servita a non perdere i contatti. Certo, se i francesi volessero andare a parlare a Tripoli non troverebbero assolutamente una, un'accoglienza favorevole perché sono quelli che hanno aiutato eh, la cirenaica eh, guerrafondaia a attaccare e allo stesso tempo ci sono anche gli altri attori che hanno delle difficoltà fortissime a parlare con l'altra parte eh, io ho sentito anche a Tripoli dire noi non vogliamo il ritorno degli ottomani e quindi eh, noi siamo in una, eh, ripeto, fase felice di ambiguità che ci potrebbe permettere di ottenere eh, più risultati. Certo che eh, quando serviva far vedere mentre stava per cadere Tripoli un momento di determinazione maggiore quello Eh. si poteva fare solo con le armi e io ti dico la cosa che più mi ha colpito è che nella mh, vicenda dei pescatori, quando eh, le famiglie incalzavano, quando sembrava che nulla stesse accadendo ma noi sapevamo che, che, che c'erano mille dinamiche in atto per far liberare i pescatori, beh, il vescovo di Mazzara del Ballo ha chiesto l'intervento delle truppe speciali per liberare i pescatori. Adesso io credo che un pastore di anime debba continuare a considerare il suo gregge dal punto di vista spirituale, ma insomma dare un consiglio di quel genere è veramente disastroso. Glielo ho anche detto e, e lo continuo a pensare. Ma insomma ecco, voglio dire, è chiaro che quando si parla di Libia alla fine si arriva a cercare i muscoli, ma noi i muscoli non ce li possiamo permettere e credo che non ce li vogliamo permettere. Eh, Detto questo, eh, per rispondere alla vicenda delle tecnologie, le tecnologie non sono né buone né cattive. Eh, Fatemi ricordare che Zaki è in carcere eh, e non sappiamo quando uscirà perché l'accusa è di aver scritto su Facebook o su qualche altro eh, social degli slogan che eh, chiedevano ai suoi amici egiziani di rivoltarsi e di andare contro la legge. Non abbiamo mai visto questi questi messaggi, poi non ci sono mai stati mostrati in chiaro e se, se lo hanno fatto erano eh, molto oscuri, però ecco, la tecnologia significa che si fa il terrorismo, per esempio, anche eh, sui social e che eh, c'è una ampia e sempre più complessa macchina di intelligence che lo insegue sempre sui social. Come sempre, le strade sono per tutte, per i buoni e per i cattivi e quella del web è nient'altro che una strada, per fortuna però può servire anche a persone che da un capo all'altro del pianeta si parlano e si scambiano eh, delle idee, quindi bisogna vedere sempre come lo si usa.
0: Grazie, grazie mille. In realtà poi eh, quando vorrete rivedere il, il, questo convegno, questo seminario, eh, su, sotto i nostri social ci sono insomma le spiegazioni delle, delle domande, quindi sicuramente colgo l'istanza di Martina che ringrazia per questa specifica, specifica sui social, eh, che visto che è di, di molto interesse anche così, della radio, eh, anche Sergio specificava che la sua domanda era... Ehm, mm gli è stata tagliata dal web una parte di domanda, lui intendeva dire, lui appunto dice, dovranno avere la loro libertà, trovare la loro strada, così poi come ha detto eh, Paolo, eh, lui appunto diceva ehm, la cultura della religione, non la religione in sé per sé, Eh, e quindi loro hanno specificato eh, anche queste cose abbiamo molti saluti e e niente, poi io vi lascio la parola per eh, i saluti se volete Sindaco, eh, se vuoi
1: Sì, non so se se avevamo un minuto in più proprio per raccogliere la suggestione di Mimmo relativa magari ad un, ad un commento di Paolo sulla situazione americana semplicemente per avere un'ottica di una persona molto informata molto puntuale che è un di certo. estrema contemporaneità quindi il suo sguardo ci è molto utile
4: allora io dico sempre che per fortuna faccio il giornalista faccio il cronista e non faccio il mago Telma, quindi non predico il futuro anche perché tutte le volte che ho fatto delle previsioni le ho sbagliate regolarmente ricordo sempre che ero in Arabia Saudita eh, stavo facendo una diretta col mio amico, grandissimo amico Lamberto Sposini proprio in prossimità della scadenza dell'ultimatum della coalizione a Saddam Hussein e lui mi disse senti ma secondo te che succede fra un minuto? Eh, c'è la guerra o no? E io dissi no, non c'è la guerra e dopo due minuti il primo scud cadde a qualche metro da dove stavo io quindi non mi azzardo più a fare previsioni perché le sbaglio però dico questo io credo che il tema sia eh, quello che è successo a Washington il 6 mercoledì del 2021 è la fine del trumpismo oppure l'inizio di una seconda fase di questo trumpismo che eh, porta con sé eh, il terrapiattismo eh, il negazionismo eccetera eh, aspettiamo e vediamo ecco, io soprattutto leggerò, cercherò di leggere i commenti perché indubbiamente la prova di forza al congresso alla fine si è sciolta al sole certo che però eh, i manifestanti hanno capito che se vogliono andare a Washington possono andarci che entrare al congresso è possibile e che comunque negare le evidenze scientifiche negare eh, i risultati democratici mettendoli in dubbio eh, questo ancora si può fare ed è una tendenza non solo americana ma mondiale eh, per tornare ai nostri temi eh, quando si parlava di migrazioni climatiche eh, che riguardano milioni e milioni di persone direttamente che riguardano noi perché poi vengono qui quando scappano da lì beh un giornale italiano mh, a mio avviso non troppo autorevole titolò a nove colonne scappano perché hanno caldo allora ecco questo eh, è il grande interrogativo si continuerà con questa eh, negazione di certe evidenze eh, si cercherà con la distruzione delle istituzioni democratiche di quello che serve a vivere eh, io mh, credo che purtroppo non siamo alla fine eh, il trampismo può essere finito ma eh, riverrà fuori con altri protagonisti e con altri gesti speriamo non così eclatanti anche fuori degli Stati Uniti, forse anche in Italia.
1: Bene, eh, i saluti. Eh, insomma, passerei la parola a Michela, così insomma, ci salutiamo bene tutti quanti. È stata una, una bellissima ora e venti trascorse insieme, magari da averci tutti i giorni.
5: No, ma noi veniamo tutti i giorni se vuoi non c'è problema se vogliamo venire live no, io a proposito di live volevo veramente ringraziarti Enrico per, per lo spazio che mi dedichi sempre anche, anche per l'apprezzamento insomma, andiamo profeta in patria questa volta non è vero e ti ringrazio per questo davvero ringrazio tutte le persone che hanno interlocuito con noi questa sera Mimmo, grande amico Mimmo che insomma mi ha ospitato in tante presentazioni bravissima Valeria, bravissimo Paolo grazie a Silvio Venieri, grazie a Stefania chiaramente, ma soprattutto grazie a Paolo con cui non ho litigato, siamo riusciti a non no, litigare, non litighiamo mai Paolo, ci scambiamo delle opinioni perché insomma certo. l'amicizia non è bella se non è litigarella e, e spero insomma di vederti presto di persona, grazie perché hai, mi ha fatto piacere io non, 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 non in questo momento rappresento anche la, la mia città e, e averti avuto nella mia città in questo caso mi ha veramente fatto piacere, spero di insomma che Tornerai, verrai veramente, insomma, quando si potrà. Eh, Eh,
1: si è già impegnato, Michela. Si è già impegnato, Paolo. Noi diamo per scontato ormai la sua presenza.
4: Parafrasiamo una frase famosa di Theodor Herzl quando si pensava alla Costituzione di Israele. Lui diceva l'anno prossimo a Gerusalemme. Io, più prosaicamente, dico quest'estate da voi a Grotta È eh,
1: fantastico. Va bene, benissimo. Grazie Paolo, veramente. Grazie Michela, poi noi abbiamo l'occasione di sentirci anche più frequentemente. È stato veramente un grande onore per, un grande onore per noi avervi qui questo pomeriggio C'è eh, la necessità di prendere anche una boccata d'aria, perché alla fine queste stanze digitali, eh, come diceva Paolo, l'occasione di crearle ce l'hanno dato le nuove tecnologie che devono essere utilizzate bene, per le cose buone e questa è una delle cose buone e quindi ci rincontriamo quest'estate con Paolo, io saluto tutti, eh, Mimmo, Stefania, Silvio, Pierpaolo, Valeria, insomma tutti loro che sono stati precisi, perfetti in organizzazione di questo studio televisivo che è quello che ci riusciamo a permettere, però veramente anche per me come sindaco è un grande onore. Bene, Grazie, grazie grazie a tutti
0: seguiteci, potete rivedere la puntata su Città di Grotta a Mare e Radio Incredibile ci vediamo il 12 di febbraio con il terzo appuntamento delle giornate della partecipazione
4: grazie arrivederci Ciao grazie. A tutti.
0: buona serata